0: In der Bundesregierung gibt's verschiedene Typen. Die einen trauen sich klare Antworten zu. 2023 Bubats legal. Andere verstehen erstmal die Frage nicht. Herr Scholz, wann Bubats legal? Hm? Und der, der es umsetzen müsste, lässt auf sich warten. Also im ersten Quartal denke ich schon werden wir also einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Jetzt ist April und der Gesetzentwurf von Karl Lauterbach zur Legalisierung von Cannabis ist immer noch nicht da. Warum braucht Karl Lauterbach so lange, das Versprechen der Legalisierung umzusetzen? Oder steht die Bundesregierung in Wahrheit kurz davor, das Versprechen zu brechen? Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast vom SPIEGEL. Ich bin Marius Meistermann und ich dachte, wir waren schon mal weiter. Im November 2021 hatten wir hier im Podcast das Thema Cannabis legalisieren, eine Anleitung in acht Schritten. Damals verhandelten die Ampelparteien noch über ihren Koalitionsvertrag, aber es war schon klar, dass sie das Hanf freigeben wollten. Im Vertrag sollte dann einen Monat später stehen, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dass das bisher nicht passiert ist, ärgert gleich mehrere Gruppen. Zum einen natürlich die Konsumentinnen und Konsumenten, die sich auf legale Wege zum Gras gefreut hatten. Eine Befragung von 2021 hat ergeben, dass 4,5 Millionen Deutsche innerhalb eines Jahres mindestens einmal Cannabis konsumiert haben. Das waren 8,8 Prozent der Bevölkerung. Cannabis ist damit die am häufigsten konsumierte illegale Droge in Deutschland. Am höchsten war der Anteil in der Altersgruppe der 18-24-Jährigen bis 24 mit um die 25 Prozent. Je nach Bundesland gibt es da Unterschiede. Aber auch Minderjährige machen nicht selten Erfahrungen mit Cannabis. In Berlin waren es zum Beispiel gut 11 Prozent, in NRW knapp 9 Prozent. Soll heißen, Gras ist längst etabliert, obwohl der Handel verboten ist. Das wiederum ärgert die Unternehmen, die sich seit Ende 2021 auf die Legalisierung vorbereiten. Die Branche, die jetzt schon Medizinalkannabis oder sogenannte CBD-Produkte ohne das berauschende THC herstellt, hatte auf goldene Zeiten gehofft. Und nicht zuletzt ärgern sich diejenigen, die in den Parteien Druck für die Freigabe von Gras gemacht haben.
1: Und einen von denen hören wir jetzt. Mein Name ist Nemir Ali. Ich bin 26 Jahre alt, bin stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Das ist die Jugendorganisation der FDP. Nemir Ali hat in Osnabrück Jura studiert
0: und ist für die FDP schon bei der letzten Bundestagswahl und bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen angetreten. Ein Mandat hat er bisher nicht geholt. Aktuell macht er sein Rechtsreferendariat in Berlin. Jetzt kommt eine Frage, die ich einem Politiker sonst vielleicht eher nicht stellen würde, aber in dem Fall ist sie vielleicht relevant. Wie viel Erfahrung haben Sie mit Kiffen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ich, ich bin da kein Experte, aber Erfahrung ist, es ist nicht zwingend erforderlich in allem, worüber man spricht, Erfahrung zu haben. Es reicht auch, wenn man manchmal sich manchmal mit Leuten austauscht, aber ähm, in dem Fall ähm, schadet vielleicht ein bisschen Erfahrung nicht. Also Sie haben schon mal probiert? Ja. Okay. Es gibt dieses
0: Bild von Ihnen aus dem September 2021. Können Sie uns mal beschreiben, was wir da sehen?
1: Ah, das ist ein, das ist ein sehr schönes Bild. Das ist eine... Ja, einige haben gedacht, ich wurde von einem Schulkind damals angesprochen, weil es war auch der erste Tag der Einschulung, dass es aber eine sehr große Schultüte sei und dass da bestimmt viele Süßigkeiten drin sind. Die waren da nicht drin. Sondern da war ganz viel Watte drin, um das auszustopfen. Aber das Ding sollte natürlich einen riesigen Joint symbolisieren, mit dem wir für die Legalisierung von Cannabis im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 geworben haben. Und die ja, Aktion kam auch ziemlich gut an. Wie wichtig war dieses Thema für Sie? Schon sehr, weil es einfach so ein bisschen die Frage aufwirft, wie das Verhältnis zwischen Staat und Bürger ist und inwieweit der Staat den Bürgern auch einfach diktiert, welches Verhalten für sie richtig oder falsch ist. Und ich einfach davon überzeugt bin, das ist eine Entscheidung, die muss jeder Mensch für sich selbst treffen. Und ich finde es ziemlich übergriffig, wenn der Staat dann sagt, naja, also Alkohol ist in Ordnung, aber Gras ist nicht in Ordnung. Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Halten Sie Gras für harmlos? Äh, nein, auf keinen Fall. Die Frage ist nur, es gibt sehr viele Dinge, die sind nicht harmlos und trotzdem muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ob er sich diesem Risiko aussetzt. Das ist bei Alkohol anerkannt, das ist bei Tabak anerkannt, das ist bei Zucker- und fetthaltigen Lebensmitteln anerkannt, die natürlich wiederum weniger schädlich sind als Cannabis. Aber diese Entscheidung kann der Staat den Menschen nicht abnehmen, sondern muss die ihnen zugestehen. Und die Legalisierung verfolgt ja auch gerade das Ziel, das Kiffen, in gewisser Hinsicht ungefährlicher zu machen, weil natürlich auch viele Gefahren dadurch entstehen, dass auf dem Schwarzmarkt viel verunreinigtes Zeug unterwegs ist, dass die THC-Konzentration unbekannt ist und letztlich auch, dass der Dealer auch noch viel gefährlichere Drogen im Petto hat, eben nicht nur Cannabis, sondern auch Drogen, die wesentlich also wesentlich stärker eine Sucht auslösen können und auch gesundheitsschädlicher sind.
0: Ich hau jetzt mal ein Klischee raus, Junge Liberale, die FDP, das sind doch eigentlich vor allem so aufstrebende Leute mit
1: Business-Outfit und Leistungsmantra. Warum wollen gerade Sie Gras legalisieren? Also das Klischee, das Sie gebracht haben, ist eine sehr starke Verknappung der FDP und auch der, also gerade der jungen Liberalen. Weil was wir ja eigentlich anstreben ist, jeder Mensch soll einfach sein Ding machen, und glücklich werden, so wie er das möchte. Und für manche ist das genau dieser Weg. Sie steigen ins Business ein, werden irgendwie gründen ein Start-up. Das ist, das ist toll und das ist wichtig für unser Land. Für andere ist das ein anderer Weg. Und was alles dazugehört, zum Beispiel kiffen oder auch mal schnell Auto fahren, das ist deren Entscheidung. Die Verantwortung kommt immer dazu. Man muss natürlich Verantwortung für das übernehmen, was man dann am Ende tut. Und auf andere Rücksicht nehmen. Aber erst einmal ist es die Entscheidung jedes Einzelnen.
0: Ich könnte mich ja jetzt auch dazu entscheiden,
1: verantwortungsvoll koksen zu wollen. Der Unterschied ist natürlich, wie man sozusagen damit umgeht. Also bei Cannabis ist es ja so, dass man relativ verantwortungsvoll konsumieren kann. Also der, die, die Suchtgefahr, ist relativ äh, gering bzw. kontrollierbar, ist vielleicht das entscheidendere Wort. Und die Gesundheitsgefahr ist auch beherrschbar, auch wenn sie wenn sie da ist. Bei Kokain ist das äh, nochmal anders, deswegen muss man das nochmal anders betrachten. Als Cannabis aber auch da zeigen uns ja Länder wie zum Beispiel Portugal, äh, dass man durchaus Fra Augen die Frage aufwerfen darf, ob es sinnvoll ist, äh, Konsumierende äh, mit dem Strafrecht zu begegnen oder das Ganze nicht als Gesundheitsproblem zu sehen. Ich glaube nur, dass wir uns bei dieser Frage aktuell verrennen würden und es ist jetzt erstmal wichtig ist, dass wir ähm, die Cannabis-Legalisierung in Deutschland äh, durchkriegen und dann können wir über äh, Drogenpolitik und wie man mit süchtigen Menschen insgesamt menschlicher umgeht, äh, sprechen. Die FDP war nicht immer für eine Legalisierung
0: von Cannabis, aber nachdem sie 2013 aus dem Bundestag geflogen war, erkannten die jungen Liberalen 2015 die Gelegenheit, ihre Themen durchzusetzen. Bei einem Parteitag sprachen sich 62% Prozent der Delegierten für die Legalisierung aus. Seitdem ist das offizielle liberale Position. Ein gewisser Christian Lindner hatte damals noch Bedenken geäußert. Für ihn war, Zitat, das größte Freiheitsthema dieser Tage nicht unbedingt die Legalisierung von weichen Drogen. Aber er ließ sich überstimmen. Heute wirbt die FDP mit einem ganzen Bündel von Argumenten für die Legalisierung.
1: Wir können Jugendschutz... Aktuell nicht durchsetzen, weil der Dealer fragt nicht nach dem Ausweis, aber wenn man eine kontrollierte Abgabestelle hat, wo man das kaufen kann, dann wird man nach dem Ausweis gefragt. Und Dann gibt es auch hohe Strafen, wenn dann ein Verkäufer das an eine minderjährige Person verkauft. Damit können wir Jugendschutz effektiv endlich durchsetzen. Und dann gehen die Jugendlichen doch trotzdem zum Straßendealer? Es wird immer einen gewissen Schwarzmarkt geben, das kann man nicht verhindern, das muss man auch ehrlicherweise so sagen. Also jeder kann ja mal selber überlegen, in welchem Zusammenhang er wohl das erste Mal harten Alkohol konsumiert hat, ob das wirklich mit 18 war oder ob das vielleicht irgendwer im Freundeskreis oder so rumgegeben hat. So ehrlich muss man sein, dass klar, das wird dazugehören. Nur man kommt natürlich von einer Situation, wo man null Jugendschutz hat, zu wir haben überhaupt erstmal Jugendschutz. Und erst durch die Legalisierung, können wir regulieren. Erst dadurch können wir Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz, Jugendschutz betreiben. Das gibt uns überhaupt gibt der Politik überhaupt erstmal ein Instrument mit diesen Gesundheitsgefahren umzugehen, weil gegenwärtig wird das alles auf den Schwarzmarkt verlagert. Und da hat sich bis heute ja auch noch Faktisch nichts dran geändert. Ne? Also,
0: Ihre Kollegin, die Juli-Vorsitzende Franziska Brandmann, die hatte die geplante Cannabis-Legalisierung als Zitat Meilenstein liberaler Gesellschaftspolitik bezeichnet. Was
1: ist von dieser Euphorie geblieben? Ja, sie ist ein bisschen. Vielleicht auch verloren gegangen, beziehungsweise man blickt natürlich ein bisschen mit Ernüchterung jetzt auf die, auf die Fortschritte, weil immer noch kein, weil Karl Lauterbach es immer noch nicht geschafft hat, einen Gesetzentwurf vorzulegen, äh, obwohl das eigentlich ähm, versprochen war, dass das letztes Jahr äh, schon passiert. Jetzt ist es so, natürlich ist so ein umfangreiches äh, Projekt, wo ja auch sehr viel mehr als einfach nur das Gesetz hintersteht. Da stellen sich auch Fragen, naja, müssen irgendwie Strukturen geschaffen werden, um diese Verkaufsstellen äh, zu überprüfen und zu genehmigen, um den Anbau zu genehmigen. Wir wollen ja die gesamte Produktionskette äh, legalisieren. Das heißt, sowas kann, kann äh, länger dauern. Da ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch der falsche Eindruck entstanden. Aber der Punkt ist letzten Endes, dass das Gesundheitsministerium leider hier lange Zeit sehr, sehr zögerlich war. Und wir jetzt ordentlich Druck machen müssen. Und ich bin auch sehr froh, dass die FDP das auch macht im Deutschen Bundestag, dass es jetzt schneller vorangeht, damit endlich ein Gesetzentwurf vorliegt, über den wir dann auch sprechen können. Er ist nun mal, also das Bundesgesundheitsministerium ist an der Stelle federführend, auch zu Recht, ist ein Gesundheitsthema. Also muss er liefern. Und das tut er nicht.
0: Aber warum nicht? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Milena Hassenkamp gesprochen. Sie hat diese Woche für den Spiegel zum Stand der Legalisierung recherchiert und kommt gerade aus Barcelona, die Glückliche. Das klingt jetzt erstmal nach einem ziemlichen Sprung, aber es hat sehr konkret mit dem Thema dieser Folge zu tun.
2: Barcelona ist für Kenner in der Branche ein Zentrum, das sich mit Cannabis seit Jahren auseinandersetzt. Hintergrund ist, dass in Spanien die Rechtsprechung ein bisschen anders ist. Es gibt relativ viele Schlupflöcher und es gibt bestimmte Sachen, die verboten sind, bestimmte Sachen, die erlaubt sind. Das ist relativ kompliziert oder sehr unterschiedlich, je nachdem, welchen Teil des Cannabisprodukts man meint und wo man ihn konsumiert.
0: Das heißt, insgesamt ist Spanien da aber schon weiter als Deutschland?
2: Kann man so sagen. Es gibt halt viele Graubereiche, würde ich sagen. Und Spanien toleriert das ganz bewusst. Zum Beispiel kann man in diesen Cannabis-Social-Clubs, wo ich eben auch war, sich als Mitglied zusammenschließen oder können sich Mitglieder zusammenschließen und gemeinsam Cannabis anbauen und in den Räumen dieses Clubs auch konsumieren. Sie dürfen es aber zum Beispiel nicht draußen als Blüten mit sich führen. Also auf der Straße wäre das kriminell. Nächstes Schlupfloch ist dann, du kannst aber in der Touristenzone kannst du einfach Hanfsamen kaufen und das dann quasi anbauen.
0: Vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären. Cannabis Social Club, das klingt so ein bisschen wie so ein Online-Netzwerk, wo man sich irgendwie anmeldet und über Hanf redet. Aber wie muss man sich das vorstellen? Ist das wie eine Bar, wo ich hingehe und dann kann ich da kiffen?
2: Also... Es ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert, das zu sagen, weil an sich sollte es ähm, nicht so sein wie eine Bar, in die man gehen kann, um zu kiffen, sondern an sich ist die Idee dahinter, dass es ein gemeinnütziger Verein ist, der kein Geld damit verdienen darf. Das heißt, man muss als Mitglied äh, wohnhaft in Spanien sein. Man muss einschätzen können, wie viel Cannabis man so im Monat konsumiert. Und dann schließt man sich da eben zusammen und soll das zusammen anbauen. Tatsächlich hat sich das aber in Barcelona zum Beispiel relativ verschieden entwickelt, würde ich mal sagen. Also es gibt so um die 400 Clubs da und ähm, ganz viele sind auch schnell wieder weg vom Fenster, weil sie keine Lizenzen haben. Es gibt einzelne Clubs, in denen wird das eben nicht so gehandhabt, wie man das, also wie man es eigentlich laut Regierung machen soll. Es darf zum Beispiel auch keine Werbung gemacht werden. Es gibt aber Clubs, die zum Beispiel in der Touristenzone stehen und Touristen direkt gezielt ansprechen und auch auch Werbung machen und die dann natürlich dann auch am Ende was daran verdienen und zu einem gewissen Teil wird das toleriert und dann werden die halt irgendwann geschlossen. Also es ist halt eigentlich alles so eine Geschichte, die komplett im Graubereich läuft.
0: Und genau das will die deutsche Bundesregierung ja nicht. Legalisierung heißt raus aus dem Graubereich, raus aus dem Flickenteppich, bei dem man in Bayern mit ein paar Gramm Gras von der Polizei hochgenommen wird und in Berlin alle nur lässig mit den Schultern zucken. Raus aus einem System, das zwar Konsum toleriert, aber faktisch auch den blühenden Schwarzmarkt. Lass uns mal kurz rekapitulieren, was war da der ursprüngliche Plan von der Ampel?
2: Ursprünglich war der Plan, das im ganz großen Stil in Deutschland zu legalisieren und zwar weiter als das andere europäische Staaten schon machen. Deutschland wollte das ganz sauber machen und Lieferketten nachvollziehen können, feststellen, dass das in Deutschland produziert wurde, es dürfte nur in Deutschland produziert werden. Und eben aber auch abgegeben, vertrieben und reglementiert dürfte man das halt auch besitzen. Das war so die Ursprungsidee. Das war sicherlich etwas, was vor allem von den jüngeren Leuten in den Parteien sehr gefordert wurde. Es gab auch oft in den Ampelparteien Beschlüsse auf Druck von den von den Jungen in der Partei, von den Julis oder von den Jusos oder der Grünen Jugend, und dann hat man halt aber das irgendwie zu so einem Thema gemacht, das ist so ein bisschen zu so einem Selbstläufer geworden. Die haben sich darauf verständigt, auch ohne große Details irgendwie auszuarbeiten. Das war sicherlich auch erstmal einfacher. Die SPD war da vielleicht ein bisschen zurückhaltender als FDP und Grüne. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Es wurde auch sehr, sehr viele Ministerien verteilt, die daran mitarbeiten.
0: Im Wesentlichen, das Gesundheitsministerium ist da federführend. Dann würde mir das Justizministerium einfallen, das Verkehrsministerium, das Landwirtschaftsministerium. Habe ich nur eins vergessen?
2: Innenministerium natürlich, was sich ja, auch mit der, mit der Strafjustiz dann auseinandersetzt.
0: An sich ist das auch keine schlechte Idee. Also Cannabis legalisieren heißt vor allem Regeln schaffen in verschiedenen Bereichen. Wie viel THC im Blut darf man am Steuer haben? Das müsste Verkehrsminister Volker Wissing regeln. Wie überführt man Cannabis aus dem Katalog des Betäubungsmittelgesetzes in den legalen Bereich? Ein Fall für Justizminister Marco Buschmann und so weiter. Aber federführend ist eben Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und der hatte im vergangenen Oktober noch gesagt, Wenn dieses Gesetz so käme, wäre dies das liberalste Cannabis-Legalisierungsprojekt in Europa. Da war allerdings schon auffällig viel Konjunktiv im Spiel. Trotzdem hat sich vor allem der FDP-Chef Christian Lindner mehrfach zu dieser Aussage hinreißen lassen. 2023 Buberts legal. Klar, auch Christian Lindner wusste, dass es rechtliche Hürden gibt. Aber er wollte offensichtlich auch dem Publikum gefallen, dass sich eine schnelle Legalisierung erhofft. Sein Parteifreund
1: Nemir Ali glaubt immer noch daran. Ich bin Optimist, deswegen ja. Und es ist auch nicht es ist ja auch nach wie vor möglich. Ja, also es ist natürlich ein sehr, sehr enger Zeitplan. Wir bräuchten jetzt in der Tat demnächst mal einen Gesetzentwurf, da machen wir auch Druck für, dass das passiert. Aber wenn jetzt im Frühjahr, späten Frühjahr, dieser Gesetzentwurf kommt, dann steht die Chance, dass wir ein Gesetz beschlossen haben Ende des Jahres und dann hoffentlich spätestens Anfang 24 das dann tatsächlich auch legales Cannabis auf dem Markt gibt. Meine Kollegin Millena ist
2: da deutlich skeptischer. Das ist, glaube ich, relativ schnell klar geworden, dass das nicht klappen wird. Das ist ein langer Prozess, das hätten die eigentlich auch früher wissen können, weil es ziemlich viel gab, was auf EU-Ebene, aber auch... Ähm, von den Vereinten Nationen dagegen stand, das war irgendwie relativ schnell klar. Und trotzdem waren diese markigen Sprüche, die vor allem von der FDP kamen, halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding, was denen bei den Landtagswahlen teilweise geholfen hat, was, ähm, was irgendwie Wähler mit denen verbunden haben. Und deshalb haben die das halt auch so genutzt.
0: Vergangene Woche hast du berichtet, dass auch die SPD-Spitze jetzt eine Cannabis-Legalisierung kurzfristig nicht oder nicht mehr für umsetzbar hält. Und da geht es vor allem um europarechtliche Bedenken. Kannst du uns mal erklären, wo da die Hürde ist?
2: Ich glaube, das Interessante an dem Beschluss ist vor allem, dass er halt offengelegt hat, was die PolitikerInnen in den letzten Wochen und Monaten halt aus Brüssel gehört haben. Denn was, was mir jetzt so ähm, im Nachgang erklärt wurde, war eigentlich mit, der mit dem Vorlegen der Eckpunkte war schon klar, dass das europarechtlich so nicht funktionieren kann. Es gibt einen EU-Rahmenbeschluss, der es verbietet, äh, Drogen zu, zu legalisieren. Und der da war immer klar, ähm, den gibt es. Die Frage war, kann man daran vorbei eine Regelung machen? Oder muss man diesen Rahmenbeschluss ändern? Und es ist jetzt eben klar geworden, man müsste eigentlich diesen Rahmenbeschluss ändern. Das war so das wohl, was denen zurückgespiegelt wurde.
0: Karl Lauterbach hat ja schon relativ lange gebraucht, bis er diese Eckpunkte vorgelegt hat. Im vergangenen Oktober war das dann. Und er hat den Eindruck vermittelt, er will sich da auch bei der EU-Kommission versichern, dass seine Pläne so passen dass sie durchkommen am Ende. Muss er das denn wirklich? Oder ist er da vielleicht auch ein bisschen übervorsichtig?
2: Die wollten das auf jeden Fall nicht so machen bei, wie bei der Maut, dass sie dann äh, am Ende so, so krachend scheitern. Deshalb wollten sie das halt machen, bevor das Gesetz, also im, im Laufe des gesetzgeberischen Verfahrens. Also da war klar, dass die diese Eckpunkte nicht zu einer offiziellen Prüfung reichen, sondern dass das schon ein Gesetzentwurf sein muss. Lauterbach wollte aber schon nochmal sozusagen noch ein doppeltes Sicherheitsnetz einziehen und diese Eckpunkte einfach auch schon mal vorlegen und noch mal, und nach Rückmeldungen suchen. Und die sind jetzt halt einfach so relativ negativ ausgefallen, wie ich höre. Auch wenn Lauterbach selbst gesagt hat, es hätte sehr gute Rückmeldungen aus Brüssel gegeben. so Da, da gibt es halt zwei verschiedene Positionen und Brüssel ist halt der Ansicht, es wird wohl eher nicht klappen.
0: Jetzt ist es ja nicht so wahnsinnig überraschend, dass... Rauschgifthandel in Europa eher streng reglementiert ist und dass man mit so einer Reform da auch vielleicht an Grenzen stößt. Aber hat die Bundesregierung denn ihrerseits gute Argumente für die Legalisierung von Cannabis? Also da geht es ja offensichtlich jetzt nicht nur um Spaß, sondern Lauterbach spricht da gerne von besserem Jugend- und Gesundheitsschutz. Wirkt vielleicht erstmal kontraintuitiv, wenn man eine Droge freigibt. Aber gäbe es da auch Punkte, wo man sagen könnte, okay, die Ampel hat doch eigentlich eher Recht als die EU-Kommission?
2: Also ich glaube, es geht gar nicht nur darum, wer da Recht hat, sondern dass es rechtlich kompliziert ist. Das ist ja immer noch mal was anderes als das, was gesellschaftlich sich bewegt hat. Und ich glaube, es ist schon so, dass das auch in der EU ein Thema ist. Das sieht man auch daran, dass es mehrere Länder gibt, die eben darüber nachdenken, Cannabis irgendwie zu legalisieren oder die auch darüber nachdenken, ob man nicht diesen Rahmenbeschluss ändern kann. Das, das merkt man daran, dass halt Cannabis das dritthäufigste Rauschmittel ist nach Nikotin und Alkohol und damit halt so ein so, so Ausmaße angenommen hat, in denen man schon darüber nachdenken sollte, das irgendwie zu regulieren. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man es gut heißt oder, oder die Leute dazu anregen möchte, aber wir tolerieren ja auch, dass, dass Menschen Alkohol trinken. Und rauchen und wir wissen auch, wie, wie hoch die gesundheitlichen Risiken dadurch sind. Wieso sollten wir das dann nicht auch tolerieren und irgendwie uns darum kümmern, wie, wie Jugendliche dabei geschützt werden können oder wie, wie sichergestellt werden kann, dass diese Stoffe, dass diese Stoffe nicht mit irgendwas versetzt sind, äh, was noch gefährlicher ist oder auch, dass es einfach nicht so ein, so ein Schwarzmarkt gibt, der einfach komplizierte und schlechte Bedingungen einfach auch für, für alle, die daran teilhaben hat.
0: Das war so eine der großen Hoffnungen, dass man den Konsum, der ja schon existiert und äh, wo auch Millionen Menschen in Deutschland offensichtlich ähm, alltäglich mit zu tun haben, dass man den legalisiert und damit den Schwarzmarkt austrocknet. Wie schätzt du denn aktuell die Chancen ein, dass das wirklich in den nächsten Jahren passiert?
2: Also dieser ganz große Wurf wird auf jeden Fall länger dauern. Die Idee ist jetzt wohl, das so in zwei Schritten zu machen. Einmal einen Entwurf nach Brüssel zu schicken, wo es dann darum geht, vielleicht auch den Rahmenbeschluss anzupassen. Und hier halt verschiedene andere Formen zu machen, zum Beispiel erstmal entkriminalisieren, wenn jemand etwas besitzt, das würde Straf, äh, Strafverfolgungsbehörden entlasten.
0: Behörden entlasten, das wäre nicht trivial. Polizei und Justiz werden durch die Durchsetzung des Cannabisverbots stark beansprucht. Für 2021 führt das Bundeskriminalamt ganze 214.000 sogenannte Rauschgiftdelikte mit Bezug auf Cannabis auf. Schätzungen zufolge könnte der Staat allein bei der Polizei eine Milliarde Euro jährlich sparen. Warum zieht man die Entkriminalisierung dann nicht vor? Das haben die Grünen schon ins Spiel gebracht, aber die anderen Koalitionspartner sind skeptischer. Die FDP-Politikerin Christine Lüttke äußerte zum Beispiel die Befürchtung, dass eine alleinige Entkriminalisierung dazu führen würde, dass der Schwarzmarkt und damit die organisierte Kriminalität gestärkt werden. Die SPD-Abgeordnete Carmen Wegge sagte, ihre Partei verstehe Legalisierung als, Zitat, großes Gesamtprojekt. Aktuell scheint es trotzdem wahrscheinlicher, dass die Ampelkoalition in kleineren Schritten vorgehen muss.
2: Dann kann man eben diese schon genannten Cannabis-Social-Clubs einrichten und wissenschaftliche Modellprojekte. Und ich denke jetzt erstmal, das ist sicherlich etwas, was viele Konsumenten dann auch gerne annehmen. Aber ob das jetzt im großen Stil dafür sorgt, dass der Schwarzmarkt komplett verschwindet, das glaube ich nicht. Und das ist auch in anderen Ländern nicht so gewesen.
0: In dem Fall würde die Ampel ja deutlich hinter dem eigenen Anspruch und hinter dem ursprünglichen Versprechen zurückbleiben. Karl Lauterbach war ja selbst lange gegen die Legalisierung von Cannabis. Er hat vor allem dann die gesundheitlichen Risiken betont, die es ja unbestritten gibt. Ne? Also zum Beispiel mögliche Psychosen. Meinst du, er steht jetzt wirklich hinter dieser Reform?
2: Ich glaube, er würde sich dafür sicher nicht verkämpfen, aber es ist schon etwas, das ihm auch zu einem gewissen Grad wichtig ist, eben aus Gründen des Jugendschutzes und weil es eine neue Studienlage gibt, die eben klarstellt, dass es keine Einstiegsdroge ist. Das ist ihm auch sehr wichtig.
0: Du hast gerade schon angedeutet, dass da jetzt so ein paar Spekulationen herumschwirren, wie denn Lauterbach mit diesen EU-rechtlichen Bedenken umgehen könnte. Ne? Also da gab es zuletzt einen Bericht der Kollegen von Zeit Online, die geschrieben haben, da könnte es zum Beispiel Modellregionen geben in Deutschland, die man dann irgendwie vier Jahre lang laufen lässt, wissenschaftlich begleitet. Das klingt jetzt aber wirklich so, als würde man da ganz kleine Schritte machen, oder?
2: Es liegt natürlich nahe, dass er das in die Richtung macht, weil das äh, immer die Position auch der ähm, SPD war. Also ähm, auch auch bevor sie in die Koalitionsverhandlungen reingegangen sind und weil natürlich so ein äh, SPD-Parteibeschluss ähm, nicht gefasst wird, ohne dass er an den führenden Mitgliedern der Parteien irgendwie vorbeigeht. Also der wird das schon mitbekommen haben, was da beschlossen wurde. Man kann natürlich theoretisch auch sagen, wir machen ganz Deutschland zur Modellregion, obwohl sich mindestens ein Bundesland wahrscheinlich dagegen wehren würde. Dieses Bundesland ist wahrscheinlich Bayern. Aber das ist, es ist kleinschrittiger auf jeden Fall. Es ist auch was, was jetzt so langsam in, in den Niederlanden gemacht wird. Es gibt ein Projekt in der Schweiz. Das ist aber eher eine langwierigere Sache, sicherlich.
0: Auch für den FDPler Nemia Ali
1: ist die Ausgestaltung möglicher Modellregionen ein entscheidender Faktor. Was sind Modellprojekte? Was sind Modellregionen? Ja, weil darunter kann man sich ja sehr, sehr viel vorstellen. Von äh, drei Cannabis-Shops, äh, die es in ganz Berlin gibt, wo klar ist, äh, das wird nicht ausreichen. Bis hin zu, ähm, ich habe eigentlich in, in jeder Stadt irgendwie äh, mehrere Modellprojekte und mehrere Shops, die vielleicht auch mit unterschiedlichen Konzepten arbeiten. Das heißt also, da muss klar sein, dass man das, was europarechtlich möglich ist, absolut ausreizen muss. Das ist auch eine klare Erwartungshaltung, die wir formulieren. Und das Zweite ist, wenn es europarechtlich solche Probleme gibt für die vollständige Legalisierung, dann erwarte ich natürlich vom Gesundheitsministerium, dass es daran arbeitet, diese Probleme zu beseitigen. Es gibt diesen Rahmenbeschluss 2004 von der Europäischen Union, der, wo die Frage ist, also er soll, fordert die Mitgliedstaaten auf, den Besitz und die, die Abgabe von bestimmten Drogen zu kriminalisieren, wo die Frage ist, inwieweit ist im Zusammenhang mit diesem Beschluss eine Legalisierung oder in welchem Umfang eine Legalisierung möglich. Und wenn dieser Beschluss einer vollständigen Legalisierung im Wege steht, dann sollte der Gesundheitsminister, und das hätte er besser schon viel früher machen sollen, weil das ist ja schon länger bekannt, sich darum kümmern, dass dieser Beschluss auf europäischer Ebene geändert wird.
0: Bisher sehen Präventionskampagnen beim Thema Drogen ja oft so aus, dass man sagt, keine macht den Drogen. Wenn sie jetzt eine Infokampagne ja. zur Prävention machen würden und das soll ja kommen, wenn man das
1: legalisiert, wie würde die klingen? Also da stellen sie sich auch hin mit so einer Tüte? Nee, das sicherlich nicht. Aber die würde auf jeden Fall wesentlich, ich finde so eine Infokampagne muss ehrlicher sein. Wer kommuniziert, wenn du einmal kiffst, dann geht dein ganzes Leben kaputt und so weiter. Das ist einfach falsch. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass wenn die Menschen dann feststellen, ach, das stimmt ja gar nicht, so gefährlich ist das ja gar nicht, dass dann das der gegenteilige Effekt eintritt, dass Cannabis dann verharmlost wird. Und so ehrlich muss man sein, das sieht man, sieht man bei Teilen der Legalisierungsbefürworter auch, dass eben Cannabis äh, verharmlost wird. Und das ist auch falsch. Deswegen, man muss einfach... Ehrlich die Risiken kommunizieren. Welche gesundheitlichen Folgen hat es? Welches Suchtpotenzial hat es? Was sind auch Folgen, die sich bei einzelnen Menschen unterscheiden, weil viele Drogen eben auch sehr unterschiedlich wirken bei einzelnen Menschen? Darüber muss man aufklären. Dann müssen die Menschen eine eigene, informierte Entscheidung treffen, ob und in welchem Rahmen sie das konsumieren wollen. Und das ist besser als einfach nur Abschreckung die unseriös ist und die Menschen für dumm verkauft und äh, natürlich auch besser als äh, Verharmlosung, alles ist gut, weil äh, das ist es natürlich nicht.
0: Dann wird noch darüber spekuliert, ob eben diese Social Clubs in Deutschland eingeführt werden können und ob man vielleicht schon mal ein bisschen Eigenanbau erlauben könnte. Also das klingt ja schon so, als würde sich da auf so einer privaten Konsumebene würden sich da einige Möglichkeiten eröffnen.
2: Ich glaube, die private Ebene, ja. Also, dass man selber was anbauen kann, dass man das schon mal so, so ein bisschen macht. Es wird halt kein Businessmodell als erstes geben, denke ich. Und äh, das ist was, was aber wiederum der FDP auch sehr wichtig war. Das steht auch im FDP-Beschluss, dass die eben ähm, schon auch so so abgabestellen wie es die in den USA gibt, so Läden, in denen du das einfach kaufen kannst, haben wollen. Das ist aber in Europa eben nochmal anders kompliziert und ist halt die Frage, ob das, ob das perspektivisch überhaupt möglich sein wird.
0: Damit würde auch so ein bisschen die Hoffnung erstmal gedämpft, dass man damit relativ viel Geld reinholen könnte. Gab es ja Schätzungen in den vergangenen Jahren, dass da mehrere Milliarden Euro vielleicht drinstecken, wenn man ähm, großflächig legalisiert. Da müsste sich dann der Finanzminister Christian Lindner auch erstmal mit weniger oder gar nichts ähm, <lacht> zufrieden geben.
2: Ja, es hieß, dass Deutschland auf einen Schlag der weltgrößte Markt für Cannabis werden könnte, wenn, wenn die Legalisierung kommt. Diese Hoffnung ist jetzt gerade so ein bisschen gedämpft bei den Unternehmen. Allerdings sind die jetzt auch schon wieder dabei, irgendwie rauszufinden, ob sie nicht vielleicht dann die Lieferanten für bestimmte Modellprojekte werden könnten. Und solche Modellprojekte, je nach Bundesland, könnten dann natürlich auch verschieden groß ausfallen.
0: War die Bundesregierung vielleicht auch naiv, als sie am Anfang gesagt hat, wir machen das jetzt für euch und 2023 kommt das und so? Ich
2: glaube, sie haben sich ein bisschen naiv gegeben, auch weil sie so ein, so ein Gewinnerthema haben wollten, wo sie sich schnell einigen konnten. Die Koalition hat sich bei vielen anderen Themen ja schon zu Anfang sehr zerstritten oder jedenfalls war schwer, sich auf, auf Themen zu einigen und das war so eins der Themen neben so anderen gesellschaftspolitischen Themen, wo sie sich einigen konnten. Sicherlich sind viele auch, auch enttäuscht, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gang, den, den man halt geht, wenn man bei so einem Thema dann auch mit so Sprüchen wie Buberts legal kokettiert und dann halt in der Wirklichkeit ankommt.
0: Sagt das eigentlich irgendjemand wirklich, Buberts? Hast in du schon mal jemanden im echten Leben gehört, <lacht> der, der das sagt?
2: Äh, nee, aber ich, ich kenne auch, also <lacht> ich kenne auch jetzt in der Szene in Deutschland eher so die Player, die halt das richtig vermarkten und die würden, glaube ich, nicht von Bobert sprechen. Keine Ahnung, ob jetzt irgendwie so 16-Jährige auf dem Schulhof äh, das, das so nennen.
0: Es gibt ja auch viele Spitznamen dafür, ne?
2: Ja, <lacht> klar.
0: Abschließend noch ein kurzer Ausblick. Wie wird es jetzt konkret weitergehen? Also was steht uns auch bevor aus dem Hause Lauterbach?
2: Er wird jetzt in den nächsten Wochen irgendwann das Gesetz vorlegen. Das sollte ja eigentlich zum Ende des ersten Quartals passieren. Da waren auch einige sauer, dass er das nicht geschafft hat. Das hatte verschiedene Gründe. Aber ich nehme mal an, nach Ostern wird er das vorstellen. Und dann wird es das nächst, die nächste Runde gerangel geben.
1: Das
0: klingt also nicht so optimistisch. Und Milena geht sogar so weit zu sagen?
2: Ich glaube eher, das wird nicht mehr in der Legislatur klappen mit einer richtig breiten Legalisierung.
0: Und wer weiß, wie Bundeskanzler Markus Söder ab 2025 damit umgeht? Das war ein Scherz. Vielleicht. Bayern droht schon mit rechtlichen Schritten gegen eine Legalisierung und hat ein eigenes Gutachten anfertigen lassen. Mit dem Tenor, das Vorhaben gehe gegen EU- und Völkerrecht. Der Drogenkontrollrat der Vereinten Nationen hat auch schon Bedenken angemeldet. Mehr dazu und zur Debatte über das Pro und Contra einer Legalisierung gibt es in den Shownotes. Außerdem finden Sie im neuen Spiegel den Text meiner Kollegin Milena Hassenkamp mit Eindrücken aus Barcelona. Ab Freitagmittag digital oder ab Samstag am Kiosk. Und das hier war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge unter stimmenfang@spiegel.de oder per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung im Podcatcher. Ich bin Marius Meistermann und ich bedanke mich für den redaktionellen Support bei Olaf Häuser und für die Mischung bei Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.